0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa. Thanh Hiền và Quang Huy xin kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chiều nay Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Hungary.
1: Hà Nội hoàn thành việc sắp xếp phòng chuyên môn ở các sở ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện.
0: Cùng với sự phục hồi của thị trường du lịch sau đại dịch, giá vé máy bay đến các địa điểm nóng du lịch mùa hè cũng đang tăng nóng.
1: Giải cứu cặp vợ chồng cùng hai con nhỏ mắc kẹt trong đám cháy giữa đêm ở Hà Nội.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, công nhân ngành đường sắt Anh tiếp tục đình công đòi tăng lương.
1: Tổ chức Y tế Thế giới chưa coi đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
0: đúng một mươi bảy giờ ba mươi phút theo giờ địa phương ngày hai mươi năm tháng sáu, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Budapest Liszt Franz, thủ đô Budapest, bắt đầu thăm chính thức Hungary theo lời mời của chủ tịch Quốc hội Laszlo Kovar. Đón chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tại sân bay, phía Hungary có phó chủ tịch Quốc hội Istvan Jakab, đại sứ Hungary tại Việt Nam ông Kasba, phó tổng cục trưởng tổng cục Đối ngoại văn phòng Quốc hội Hungary Bittis Kassi và cán bộ Quốc hội Hungary. Về phía Việt Nam, có đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo, cán bộ nhân viên đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.
1: Chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước, thời gian qua phát triển tích cực kể từ khi nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện nhân chuyến thăm Hungary của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2018, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương. Chuyến thăm khẳng định quyết tâm chính trị của cả hai bên trong việc duy trì và thúc đẩy hợp tác nghị viện, đặc biệt là xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước hợp tác, kinh doanh ổn định, lâu dài, đem lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho cả hai bên, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có báo cáo về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của thành phố điểm nổi bật trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm nay là Hà Nội tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, bảo đảm hoạt động thông suốt liên tục, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành việc ra soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các sở, các tri cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố. 100% sở ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện của thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp các phòng chuyên môn đáp ứng các tiêu chí theo quy định của chính phủ. Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố là 481 đơn vị, đã cắt giảm so với năm 2015 là
1: 29,2%. Đối với việc quản lý sử dụng biên chế công chức viên chức, Ủy ban dân thành phố đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết số 32 về tổng biên chế hành chính sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022. Theo đó, năm nay, thành phố được giao 11.639 biên chế hành chính, 132.935 biên chế sự nghiệp, Bảo đảm đúng số lượng giao theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Thành phố cũng tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 của Chính phủ và Nghị định số 113 của Chính phủ đợt 1 năm 2022 đối với 8 trường hợp, đợt 2 năm 2022 đối với 8 trường hợp. Về việc trên, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đã thành lập đoàn giám sát, tập trung giám sát việc thực hiện tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế hành chính sự nghiệp của thành phố năm 2022, công tác sắp xếp bộ máy, biên chế công chức và hoạt động của Ủy ban Nhân dân các phường, thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, theo Nghị quyết 97-2019-QH14 của Quốc hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp người dân tiếp cận dễ dàng, thuận tiện hơn với dịch vụ công trực tuyến, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai mô hình đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà. Đây là mô hình lần đầu tiên được triển khai ở Hà Nội và đã mang lại những hiệu quả bước đầu, ghi nhận của phóng viên thời sự.
1: Sinh vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sau đó lại được gửi về nhà ngoại nên đến tận bây giờ cháu nội của bà Nguyễn Thị Luận, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình Hà Nội vẫn chưa được khai sinh ngại đi lại xếp hàng lâu nên bà đã gọi điện xin tư vấn của cán bộ phường và rất nhiều điều ngạc nhiên đến với bà. Thì xin lỗi chị có việc gì ạ? Thì cho tôi hỏi làm thủ tục khai sinh cháu
2: bây giờ làm có thể ở nhà đăng ký qua phần dịch vụ công trực tuyến trang web này http này hai chấm có cái gì đơn giản hơn hơn không thì ủy ban nhân dân phường hiện tại là có cái đội cơ động để hỗ trợ về dịch vụ công trực tuyến sĩ sẽ đến tận gia đình thế tội có bố mẹ cháu Hương cũng bận đi làm cho nên là cũng không chưa kịp làm thì các các bác các cô chú lên đây làm thuận tiện quá mình tự nhà làm không biết nó làm làm được đấy cho nên là cũng khó lắm cho nên là các anh chị đến này rất là thuận tiện cho tuổi già của tôi.
1: Ngoài việc tiếp nhận thông tin từ những người dân có nhu cầu đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà của phường Trúc Bạch, còn chủ động đến từng gia đình để hướng dẫn hỗ trợ và trực tiếp, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình Hà Nội hồ hởi tâm sự về các thủ tục đơn giản và anh Ngô Chu Cường, cán bộ văn phòng Ủy ban nhân dân phường Trúc Bạch, quận Ba Đình Hà Nội thông tin. À,
2: lúc đầu thì tôi ở nhà thì tôi cũng thấy nghĩ là rất khó khăn. thế nhưng mà tôi được sự tư vấn của ủy ban phường thì bây giờ tôi thấy là ở nhà tôi cũng làm được mọi tất cả các thủ tục. À,
0: ngoài cái việc tuyên truyền của bằng hệ thống loa truyền thanh của phường đến người dân và chúng tôi cũng không chờ đợi người dân phải liên hệ với chúng tôi và chúng tôi cũng chủ động đến từng
3: nhà và hướng dẫn.
1: Nhờ sự tiện lợi mà tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công qua hình thức trực tuyến đã tăng đáng kể từ 4 đến 5 bộ hồ sơ một ngày lên gấp 2 đến 3 lần. Tuy nhiên hiện toàn phường mới chỉ có hai tổ cơ động trong khi dân số của phường có đến 7.000 người và nhiều người cũng chưa sử dụng thành thạo công nghệ thông tin. Trung tá Hoàng Anh Tuấn, Công an phường Trúc Bạch, quận Ba Đình Hà Nội và ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch Ủy ban dân phường Trúc Bạch, quận Ba Đình Hà Nội nhận định
3: chúng tôi đã chia ca, chia kíp một bộ phận thì tiếp uh, dân theo thủ tục theo dịch vụ công thủ tục hành chính một một bộ phận những nếu không tiếp dân thì chúng tôi xuống đây để theo tổ cơ động để hướng dẫn những cái trường hợp khó khăn vướng mắc cũng phải động viên các bạn hy sinh những cái thời gian mà dành cho gia đình khi mà cái việc sử dụng uh,
0: nộp là thủ tục hồ sơ bằng hình thức trực tuyến đã đi vào nền nếp và người dân đã sử dụng rộng rãi thì lúc đó cả chính quyền cả người dân đều có những cái lợi ích.
1: Để hỗ trợ người dân hiệu quả hơn, phường Trúc Bạch dự kiến sẽ nhân rộng mô hình trên mỗi địa bàn dân cư. Đây là việc làm thiết thực nhằm cụ thể hóa đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của chính phủ, đồng thời phối hợp tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức cho nhân dân để phòng tránh các hoạt động lừa đảo qua mạng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế 6 tháng đầu năm, các tập đoàn Tổng công ty doanh nghiệp nhà nước đã thoái vốn tại doanh nghiệp với giá trị 382 tỷ đồng, thu về cho ngân sách nhà nước 2.180 tỷ đồng. Theo đó, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đã thực hiện bán vốn tại 17 doanh nghiệp, thu về 687 tỷ đồng. Tổng công ty biêu điện Việt Nam thoái vốn tại công ty cổ phần biêu điện thu về hơn 1.400 tỷ đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, thoái vốn tại công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai thu về 83 tỷ đồng. Tổng công ty viễn thông Mobifone thoái vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á thu về 0,35 tỷ đồng. Đại diện Bộ Tài chính cho rằng, cần có giải pháp hoàn thiện chính sách theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cùng đó trao quyền chủ động hơn cho doanh nghiệp gắn với giám sát, kiểm tra, thanh tra và kiểm soát quyền lực.
1: Xuất khẩu hạt điều 5 tháng đầu năm 2022 đã nằm trong nhóm các ngành xuất khẩu tỷ đô nhưng vẫn giảm đáng kể về lượng và giá trị so với cùng kỳ. 6 tháng cuối năm, tình hình càng khó khăn buộc ngành điều phải điều chỉnh giảm kim ngạch xuất khẩu cả năm so với kế hoạch. 5 tháng đầu năm xuất khẩu nhân điều đạt gần 1,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,81% về lượng và 6,81% về giá so với cùng kỳ. Đánh giá về nguyên nhân, Hiệp hội Điều Việt Nam cho biết hiện nay các nhà nhập khẩu và chế biến có xu hướng chậm mua hàng vì họ đã nhập quá nhiều vào năm ngoái do lo ngại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, nguyên liệu nhập thô đã tăng từ 15-20%, đến 20%, khiến giá thành chế biến xuất khẩu cao, trong khi giá bán không tăng tương ứng khiến nhiều doanh nghiệp điều thua lỗ, giảm xuất khẩu thậm chí phải đóng cửa. Hiệp hội Điều Việt Nam cho biết tình hình được dự báo sẽ ngày càng khó khăn trong 6 tháng cuối năm, khi giá cước tàu biển vẫn còn cao, giá nhân xuất khẩu khó tăng, tương ứng và sức mua khả năng phục hồi chậm sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu. Hiện ngành điều dồn sức để xuất khẩu cả năm đạt 3,2 tỷ đô la Mỹ thay cho mục tiêu 3,8 tỷ đô la Mỹ như kế hoạch đã đề ra.
0: Vàng thế giới đi ngang trong phiên cuối tuần và đối diện nguy cơ giảm giá tiềm ẩn khi nỗi lo về lạm phát đã hạ nhiệt. Theo giới phân tích, vàng rằng co do bị hai lực đối nghịch nhau kìm kẹp là lạm phát toàn cầu tăng cao và xu hướng lãi suất tăng lên cao ở hầu hết các ngân hàng trung ương. Những tháng gần đây, Mỹ liên tục tăng lãi suất với tốc độ nhanh và cao, làm cho giá trị USD tăng lên, dẫn đến vàng bị kéo giảm. Chính vì hai lực này tranh giành nhau, nên vàng cứ xoay quanh mức giá 1.850 USD một ao sơ mà chưa thể thoát ra được. Bên cạnh đó, kim loại quý cũng không nhận được sự hậu thuẫn từ thị trường hàng hóa, nhất là dầu thô. Diễn biến đáng chú ý là kể từ đầu tuần, giá hàng hóa thô kỳ giá hàng hóa thô kỳ hạn dồn giảm giảm mạnh, dẫn đầu là giá dầu thô.
1: Cùng với sự phục hồi của thị trường du lịch sau đại dịch, giá vé máy bay đến các điểm nóng du lịch mùa hè cũng đang tăng nóng. Thời điểm hiện tại giá vé cho các chuyến bay đến các địa điểm du lịch nội địa vào cuối tháng 6 và tháng 7 tăng mạnh theo từng ngày. Cụ thể, vé khứ hồi đường bay Hà Nội-Đà Nẵng của Việt Nam Airlines giao động từ 3-5 triệu đồng, Bamboo Airways khoảng 3-4 triệu đồng tùy giờ bay. Tương tự, đường bay Hà Nội-Phú Quốc giá vé của Việt Nam Airlines và Bamboo Airways giao động từ 4-10 triệu đồng một cặp vé khứ hồi với đường bay Hà nội Thành phố Hồ Chí Minh Giá vé của Việt Nam Airlines cao nhất tới 11 triệu đồng cho một cặp vé khứ hồi. Bembo Airway khoảng 10 triệu đồng và Vietze là 7 triệu đồng so với đầu năm và cả năm 2021, mức giá trên đã tăng gấp đôi.
0: Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5 năm 2022, cả nước có 8 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 10,4 triệu chiếc, giảm gần 8% so với số lượng xuất khẩu ghi nhận trong tháng 4 năm 2022. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp xuất khẩu khẩu trang y tế giảm. Trước đó tháng 4, xuất khẩu khẩu trang y tế giảm tới 45,9% so với tháng 3. Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2022, cả nước đã xuất khẩu 76,4 triệu chiếc khẩu trang y tế.
1: Thưa quý vị các bạn, thời điểm này cùng với việc mở lại các đường bay quốc tế, việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đã chính thức khởi động. Đây là chủ trương lớn kênh thoát nghèo hiệu quả, thu hút nhiều lao động tham gia, nhất là ở khu vực nông thôn đang khó khăn về việc làm thu nhập.
0: Sau hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 gần đây, các nước đều đã thay đổi chính sách thích ứng với dịch để đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế, sản xuất kinh doanh. Do đó, nhu cầu tiếp nhận lao động sẽ gia tăng. Đây là thời cơ thuận lợi để Việt Nam tăng cường đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Việc thực hiện kế hoạch đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay là hoàn toàn khả thi. Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Do dịch bệnh COVID-19, phần lớn các quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận lao động Việt Nam đều có chính sách hạn chế hoặc đóng cửa tiếp nhận lao động nước ngoài đến làm việc. Đến nay, các chính sách phòng chống dịch bệnh đã có sự thay đổi, thích ứng nhằm phục hồi phát triển kinh tế. Một trong những chính sách đó là mở cửa tiếp nhận trở lại lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam.
3: Đến nay, việc đưa người lao động đi làm việc nước ngoài cũng đã bắt đầu có sự ổn định. Số lượng lao động đưa đi, 6 tháng đầu năm được 51.000 sáu trăm bảy mươi bảy người lao động đi làm việc nước ngoài và cụ thể tập trung chủ yếu ở thị trường nhật bản là trên ba mươi rồi đài loan là trên 15.000 hàn quốc gần năm và còn lại thì các thị trường khác thì đây cũng cái tín hiệu có khả năng chúng ta cũng bắt đầu có sự ổn định phục hồi vấn đề đưa động đi làm việc nước ngoài và có thể năm nay chúng ta có thể đặt cái chỉ tiêu với chín mươi và có thể hơn nữa thì cái này cũng là điều đáng mừng
0: Cùng với các thị trường truyền thống, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục thúc đẩy ký kết các thỏa thuận về hợp tác lao động đối với các nước để mở rộng thị trường lao động ngoài nước như với Cộng hòa Liên bang Đức, Liên bang Nga, Israel và một số thị trường châu Âu khác. Về định hướng công tác xuất khẩu lao động từ nay đến cuối năm, ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động nước ngoài cho rằng, Yếu tố chất lượng lao động vẫn cần đặt lên hàng đầu, bởi lẽ bên cạnh những thị trường truyền thống, định hướng trong thời gian tới là đưa lao động đi làm việc tại các thị trường an toàn, có thu nhập cao và bảo đảm phúc lợi tốt cho người lao động. Ngay từ những tháng đầu năm nay, nhiều hoạt động hợp tác đã được xúc tiến triển khai. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia ký bản ghi nhớ về chương trình lao động nông nghiệp. Trong khuôn khủ chương trình hợp tác này, Dự kiến Australia sẽ tiếp nhận lao động Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp với số lượng khoảng 1.000 người một năm, mức lương cơ bản chưa trừ phí sinh hoạt từ 3.200 đến 4.000 đô la Australia một tháng, tương đương 52.800.000 đồng đến 66, 66 triệu đồng trên một người một tháng. Hiện nay, hai bên đang trao đổi để thống nhất về kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện bản ghi nhớ này, Cùng với đó là tuyển chọn điều dưỡng viên và hộ lý sang làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức theo chương trình Ba Bên Cùng Có Lợi và Tại Nhật Bản theo Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản. Chương trình đang nhận hồ sơ khóa 11, thời hạn đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. Ông Nguyễn Gia Liêm cho biết thêm.
3: Bộ lao động cũng đã triển khai một số các hoạt động như ký kết các thỏa thuận về hiệp định với các nước như là với Úc để đưa lao động đi làm nông nghiệp và cái hiệp định ký với Malaysia. Ngoài ra thì cục đang đàm phán trao đổi ý kết thỏa thuận với một số các nước khác về cái hợp tác lao động tiếp nhận lao động Việt Nam trong thời gian tới đồng thời cục sẽ triển khai một số các hoạt động tiếp tục phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài cũng như hướng dẫn cho các ban quản lý lao động để cung cấp thông tin hướng dẫn cho các doanh nghiệp trong việc tiếp tục triển khai đưa lao động đi làm việc nước ngoài về các cái việc làm thủ tục cũng như là hỗ trợ cho người động khi mà nhập cảnh cũng như là đối với lao động mà hết hạn hợp đồng trong thời gian qua chưa về đất nước thì sẽ tiếp tục hợp hỗ trợ đưa họ về.
0: Để lành mạnh hóa thị trường xuất khẩu lao động, cục quản lý lao động nước ngoài cũng sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và phổ biến chính sách pháp luật, thông tin về lĩnh vực người lao động đi làm việc ở nước ngoài để nâng cao nhận thức của người dân và xã hội. Qua đó ngăn ngừa, hạn chế tình trạng lừa đảo, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin. Tối qua lễ khai mạc ngày hội gia đình Việt Nam năm 2022 đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Sự kiện thiết thực chào mừng ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Phát biểu tại sự kiện, giám đốc Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam Nguyễn Đăng Trương khẳng định, xác định tầm quan trọng của công tác gia đình trong sự nghiệp phát triển đất nước. Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 28 tháng 6 hàng năm là ngày gia đình Việt Nam, dịp tôn vinh những giá trị văn hóa gia đình, đồng thời khích lệ động viên mọi tầng lớp nhân dân tiếp tục tiếp nối truyền thống quý báu, phát huy trách nhiệm trong việc chăm lo xây dựng gia đình, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sự phát triển của mỗi gia đình, tạo điều kiện để gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội
0: hưởng ứng ngày gia đình việt nam và tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình bảo tàng phụ nữ việt nam thực hiện triển lãm bình an sau bão rông để ghi lại những câu chuyện và hành trình của hội, hội liên hiệp phụ nữ việt nam trong việc triển khai và thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu triển lãm bao gồm 3 chủ đề bỗng một ngày điểm tựa cho con và nâng bước tương lai mang tới cho công chúng góc nhìn với những mảnh đời mồ côi do dịch bệnh cùng hành trình các em nhận được sự trở che, bao bọc và yêu thương từ những trái tim nhân hậu qua việc triển khai và thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu
1: Triển lãm Bình An sau bão rông được tổ chức trong khuôn khổ tổ chức chuỗi hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam năm 2022 là những bước khởi đầu nhằm lưu lại dấu ấn của chương trình Mẹ đỡ đầu, lưu lại những câu chuyện về các cặp mẹ con được gắn kết từ chương trình và gửi đến công chúng thông điệp, mong muốn mang đến bình an cho tất cả các trẻ mồ côi, không để trẻ em mồ côi cảm thấy bất an vì các em đã trải qua một cơn bão quá lớn trong cuộc đời. Triển lãm Bình An sau bão bão được giới thiệu trực tiếp đến công chúng trong sự kiện Mẹ đỡ đầu yêu thương và sẻ chia do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Tỉnh Bình Dương từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6 và tại Trung tâm Triển lãm Nghệ thuật Việt Nam tại Vân Hồ Hà Nội từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6. Bên cạnh đó, phiên bản triển lãm trực tuyến trên website của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục phương thức xét tuyển và mã số của từng phương thức xét tuyển đại học năm 2022. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay, các thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022. Đây là năm đầu tiên thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học sau khi đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong khoảng thời gian trên, các thí sinh được đăng ký điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia. Trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh tra cứu kỹ thông tin về mã trường, mã tuyển sinh, mã phương thức xét tuyển, mã tổ hợp được cơ sở đào tạo công khai trong đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo để nhập liệu chính xác, tránh sai sót và nhầm lẫn.
1: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký công văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cấp tỉnh. Lưu ý Ban chỉ đạo cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy chế thi và tuyển sinh hiện hành, xây dựng và triển khai phương án tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh tại địa phương, đảm bảo an toàn, trung thực, khách quan, xây dựng phương án dự phòng để xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra, bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức kỳ thi, không thu phí dự thi đối với tất cả thí, đối tượng thí sinh tham dự kỳ thi tại địa phương.
0: Từ sự chỉ đạo hướng dẫn cụ thể của Ban Bí thư Trung ương đoàn, đã có 67 trên 67 tỉnh thành đoàn và đoàn trực thuộc xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương đơn vị. Nhiều địa phương đơn vị có cách làm sáng tạo tiêu biểu như thành đoàn Hà Nội với chương trình đội hình camera 360 trẻ, có sự tham gia của 116 trên 116 cơ sở đoàn trực thuộc tham gia, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên tòa giả định xét xử các vụ án liên quan đến an toàn giao thông cho thanh niên công nhân, tổ chức hành trình cùng bạn đến trường an toàn cho học sinh. Bên cạnh đó, phong trào thiếu nhi bảo vệ đường sắt tiếp tục được triển khai rộng khắp. Đáng chú ý, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các tỉnh thành đoàn tổ chức ra mắt và duy trì hoạt động 1992 điểm sơ cứu ứng cứu nhanh tai nạn giao thông với tổng số 30.794 thanh niên tình nguyện tham gia.
1: Sáng nay tại công viên Yên Sở Hà Nội đã diễn ra giải chạy Sói biển Run for Hell đây là giải chạy được tổ chức bởi Công ty Cổ phần sói Biển Trung Thực, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch sói Biển. Sự kiện được tổ chức với mong muốn lan tỏa tình yêu và sự gắn kết trong gia đình, đồng thời tạo nên phong trào ăn sạch sống xanh, tập luyện lành mạnh, nhân ngày gia đình Việt Nam và quyên góp giúp trẻ vùng cao. Đây là năm đầu tiên chương trình được tổ chức và thu hút hơn 500 người tham gia. Có hai hạng mục chạy là cặp bồ, chạy theo cặp và chạy family, tức là theo gia đình. Nhiều người đã rất hào hứng khi tham gia giải chạy với mục đích cùng chia sẻ và để gắn kết tình cảm với các thành viên trong gia đình. Khi đăng ký tham gia vào giải chạy, mỗi đội chơi sẽ giúp nuôi cơm trưa cho hai em nhỏ bản cao trong một tháng đến trường. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa với cộng đồng cũng như các em nhỏ vùng cao trên hành trình đến gần hơn với con chữ cũng tại giải chạy, ban tổ chức đã có gian hàng quyên góp đồ chơi, sách vở và đồ dùng học tập cho trẻ em vùng cao, đặc biệt toàn bộ tiền vé 60 triệu của giải chạy sẽ được ban tổ chức chuyển cho dự án nuôi em, nuôi cơm trưa có thịt cho trẻ em bản cao.
0: Sáng nay, trung tâm chỉ huy 114 công an thành phố Hà Nội cho biết đã dập tắt vụ cháy nhà tại đường tại phường Cổ Nối 2, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội và cứu cả gia đình 4 người thoát ra an toàn. Vụ cháy xảy ra khoảng 1 giờ 1:30 sáng nay tại số nhà 51, ngõ 43 Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. Công an quận Bắc Từ Liêm đã huy động một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Trung tâm chỉ huy 114 điều động thêm hai xe chữa cháy thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Cầu Giấy và hai xe chữa cháy thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Nam Từ Liêm Tri viện. Đám cháy xảy ra tại tầng 1 của nhà ông Đào Hải Hưng, diện tích khoảng 90 m vuông. Thời điểm xảy ra cháy, gia đình ông Hưng cùng vợ và hai con gái, một bé 4 tuổi và một bé 3 tháng tuổi đang mắc kẹt tại tầng 3. Công an quận Bắc Từ Liêm sử dụng thang chuyên dụng tiếp cận khu vực tầng 3 ngôi nhà để hướng dẫn đưa gia đình ông Hưng xuống tầng 1 an toàn. Công an quận Cầu Giấy và Công an quận Nam Tử Liêm chi viện tiếp nước cho hai xe của Công an quận Bắc Từ Liêm khống chế đám cháy. Hơn một tiếng sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân và thiệt hại về tài sản.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng đội, phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Phân tích thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Nguyên thủ nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển G7 cùng các quốc gia khách mời ngày hôm nay 26 tháng 6 bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh kéo dài trong 3 ngày tại miền Nam nước Đức. Ngoài 7 thành viên chính thức là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Canada, hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay cùng mời lãnh đạo các nước Ấn Độ, Indonesia Argentina, Senegal và Nam Phi tham dự. Nước Đức chủ nhà đã huy động khoảng 18.000 cảnh sát để bảo vệ an ninh cho sự kiện này.
0: Hệ thống đường sắt Anh một lần nữa rơi vào đình trệ khi các công nhân tiến hành đình công lần thứ 3 trong tuần nhằm kêu gọi tăng lương trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Tham gia đình công có hàng chục nghìn công nhân đường sắt gây ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại cuối tuần của người dân, ước tính chỉ có 20% dịch vụ đường sắt sẽ hoạt động với các chuyến tàu sẽ bắt đầu muộn hơn vào buổi sáng và kết thúc sớm hơn vào lúc 18 giờ 30.
1: Sau khi được ra mắt, vaccine phòng bệnh COVID-19 đã ngăn ngừa gần 20 triệu ca tử vong xảy ra trong năm đầu tiên của đại dịch. Đây là kết quả của nghiên cứu quy mô lớn đầu tiên về việc ước tính số ca tử vong được ngăn ngừa trực tiếp và gián tiếp nhờ tiêm vaccine COVID-19. Theo đó đã có khoảng 19,8 triệu ca tử vong được ngăn ngừa trong số 31,4 triệu ca tử vong có thể xảy ra nếu không có vaccine tương ứng với 63%.
0: Tổ chức Y tế Thế giới nhận định bệnh đầu mùa khỉ hiện nay chưa phải là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, dù Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về đợt bùng phát dịch bệnh này. Thông báo về quyết định của cuộc họp Ủy ban chuyên gia, ông Teros cho biết Ủy ban khẩn cấp này đã chia sẻ quan ngại nghiêm túc về quy mô và tốc độ lây lan của bệnh đầu mùa khỉ hiện nay, với lưu ý về những yếu tố không xác định liên quan đến đợt bùng phát và khoảng trống trong dữ liệu.
1: Nghi phạm trong vụ xả súng hàng loạt tại hộp đêm dành cho người đồng tính nam ở thủ đô Oslo của Na Uy được cho là một phần từ hồi giáo cực đoan có tiền sử bệnh tâm thần. Đây là thông tin do cơ quan tình báo Na Uy đưa ra. Vụ xả súng tại hộp đêm ở Oslo khiến hai người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương và cơ quan tình báo PST của Na Uy đã nâng mức báo động khủng bố lên mức bình thường, tức là cấp độ cao nhất. Cảnh sát Uy trước đây thường không được trang bị vũ khí, giờ sẽ được mang theo súng cho đến khi có thông báo mới, như một biện pháp phòng ngừa.
0: Giới chức Brazil cho biết 3 người đã thiệt mạng khi chiếc máy bay hạng nhẹ chử họ bị rơi và bốc cháy ở bang Sao Paulo ngày 25 tháng 6. Truyền thông địa phương đưa tin chiếc máy bay gặp nạn do mất tốc độ, va vào đường dây điện và rơi xuống một rừng bạch đàn. Trên máy bay là một cặp vợ chồng và một nhân viên công ty của họ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
1: Hiện lũ lụt đã khiến hơn 5 triệu người Ấn Độ phải sơ tán tới những nơi ở tạm. Nhiều người bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nạn nhân lũ lụt ở vùng Đông Bắc Ấn Độ đang vật lộn hàng ngày để sống sót. Những thứ thiết yếu đã mất vì lũ lụt. Nhiều người giờ phải sống trên những con đường cao tốc, bờ đê hay các nơi cao khác sau khi nhà cửa của họ bị chìm sau nước lũ.
3: bản tin
2: thể thao bản tin thể thao tại vòng sáu giải san vô địch quốc gia 2022 Thái Sơn Nam đã thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trong trận đấu quan trọng gặp Hiếu Hoa Đà Nẵng 95 phút để Trần Thái Huy mở điểm cho Thái Sơn Nam từ pha dứt điểm đầy quyết đoán phút thứ ba mươi năm Cổ Chiệt lập công, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0. Đoàn quân của U23 Phạm Minh Giang tạm vươn lên vị trí thứ tư với 8 điểm, trong khi Đà Nẵng rậm chân ở hạng 2 khi có 10 điểm. Ở trận đấu còn lại, Savinets Khánh Hòa tiếp tục có màn trình diễn khá tốt trước đối thủ cao bằng đang có phong độ không thực sự ổn định. Phút thứ 25, Văn Thanh ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Savinets Khánh Hòa. 2 phút sau, Tỷ số được nâng lên 2-0 khi Minh Tú chấp thời cơ từ sự nôn nóng dâng cao của Cao Bằng. 5 phút sau đó, trọng tin có cú siêu phẩm rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Cao Bằng, nhưng điều đó không đủ để đoàn quân của huấn viên Nguyễn Bảo Quân có thể ngược dòng. Phút thứ 39, Văn Tú ấn định tỷ số Trung cuộc 3-1 ở trận đấu này trong tình huống Cao Bằng buộc phải chơi power play và bỏ chống khung thành. Trận đấu trở lại đầu tiên của V-League 2022 sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường vào lúc 18 giờ tối nay, nơi câu lạc bộ Nam Định so tài với câu lạc bộ Hà Nội trong trận đá bù vòng 3. So với hai mùa giải gần nhất, câu lạc bộ Hà Nội đã mất tới hơn nửa đội hình, Trần Định Trọng và Nguyễn Quang Hải chuyển sang câu lạc bộ mới. Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu chấn thương, trong khi lực lượng ngoại binh cũng được thay thế mới hoàn toàn. Ngồi trên ghế huấn luyện bây giờ là huấn luyện viên người Hàn Quốc Chun Jae Tuy nhiên, câu lạc bộ Hà Nội đã cho thấy khả năng thích ứng bằng chức vô địch giải giao hữu tứ hùng trên sân lạch chạy. Bên kia chiến tuyến, Nam Định vẫn luôn là đội bóng khó lường khi được chơi ở thiên trường. Thay cho viên Nguyễn Văn Sĩ đã chuẩn bị cho trận đấu này suốt 2 tháng qua. Vấn đề của đội chủ sân thiên trường là họ đang bị phụ thuộc nhiều vào các ngoại binh, nhưng phong độ của Márcio maxquet hay Rodrigo lại đang là một dấu hỏi. Trận chung kết giải quần vợt Maloka mở rộng hai nghìn hai mươi hai là màn so tài giữa Stefano Cipat và Roberto Bautista Agut. Dù được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Tây Ban Nha, thế nhưng Bautista Agut lại sớm mất hai break ngay đầu trận, trước khi nhận thất bại bốn sáu trong xét mở màn. Sáng xét hai, tay vợt 34 tuổi đã chiếm ưu thế khi ghi được 12 điểm winner, đồng thời giành hai break để có được chiến thắng với tỷ số sáu ba. Chức vô địch chỉ có thể được xác định sau loạt tie-break căng thẳng ở xe thứ ba quyết định. Và Stefano Cecipas cho thấy bản lĩnh cần có để giành chiến thắng 7-2. Chức vô địch tại Mallorca mở rộng 2022 là bước chạy đà hoàn hảo cho Stefano Cecipas trước khi anh bước vào tranh tài tại Wimbledon. Bên cạnh đó, danh hiệu đầu tiên trên mặt sân cỏ sẽ giúp tay vợt người Hy Lạp tăng một bậc để lên xếp hạng năm thế giới vào đầu tuần sau.
1: Dự báo thời tiết theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 20 giờ ngày 25 tháng 6 đến 2 giờ sáng nay, một số khu vực thuộc Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Sáng nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo hôm nay thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, cao nhất từ 34 đến 36 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thành viên Quang Huy, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào, và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.